0: Всем привет, я Настя, и я пытаюсь разобраться в сложном мире бизнеса. И это подкаст «Я сделал», куда мы приглашаем экспертов, топ-менеджеров компаний, успешных инвесторов, предпринимателей и стартаперов, и спрашиваем, чем они занимаются и как они достигли таких успехов. Сегодня у нас в гостях Юрий Саприкин. Здравствуйте.
1: Да, Настя, привет.
0: Юрий, вы сейчас являетесь вице-президентом по региональному и международному развитию фонда «Сколково» а нам при этом закончили факультет прикладной математики Кубанского государственного университета по специальности прикладная математика и информатика. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о том, как пришли к должности вице-президента.
1: Ну, я думаю, что нет такого факультета, который бы учил быть вице-президентом. Есть факультеты управления, есть все, что связано с бизнес-администрированием, все эти степени MBA, но по большому счету, конечно, Uh, у каждого есть какая-то своя специальность. Я встречал очень много топ-менеджеров, которые значит, в анамнезе своем не, не являлись профессиональными управленцами. Я, безусловно, тоже uh, в этом смысле не исключение. Я не профессиональный управленец, я профессиональный программист, каковым я являлся некоторое время после университета, значит, работая в банке. Но так случилось, что я и в банке от рядового программиста начал двигаться к руководящим должностям, уже там через несколько лет работы возглавил управление автоматизацией в банке и уже приходилось управлять каким-то количеством людей. Ну а дальше уже, когда ты на какой-то элементарной управленческой должности находишься, это же просто. Если ты научился управлять собой и еще парочкой людей, то в принципе при должном совершенствовании своих навыков уже неважно, наверное, каким количеством проектов и каким количеством людей ты управляешь. Потом был период, когда я работал в администрации Краснодарского края, был заместителем министра, потом я был два созыва депутатом законодательного собрания, занимался политикой, занимался экономикой, занимался образованием. Потом переехал в Москву работать в правительство Российской Федерации. Ну и потом из правительства перешел работать в Сколково. Отвечая на вопрос, как это получилось, да, череда случайностей это получилось. Не то, чтобы я заканчивая факультет прикладной математики или поступая на него, думал, вот, буду когда-нибудь вице-президентом какой-нибудь крупной корпорации. Не было у меня таких амбиций. Мне мне кажется, как и большинству моих однокурсников, люди, которые выбирали для себя это образование, те люди, которым нравилось, это же там был конец 90-х, это было модно, значит, быть программистом, быть айтишником, это было прикольно. Ну и сейчас, наверное, это тоже модно и прикольно, просто уже много людей. Это не такая диковинка. Тогда это, конечно, было ну, единицы людей, кто на это шли. Поэтому заведомо у меня таких планов не было. Просто череда случайностей в жизни она привела к тому, значит, чем я сейчас занимаюсь. Что вы стали
0: вице-президентом. Да. А в прошлом выпуске мы разговаривали с Ренатом Батыровым, и он нам рассказал о том, что такое технопарк. Можете рассказать о том, что такое фонд Сколково?
1: Знаете, нас очень часто сравнивают с Силиконовой долиной, как наиболее такой понятный вроде как пример, там и аналог. Это не так. То есть по духу это похоже. Фонд Сколково – это управляющая компания того места, где идеи превращаются в деньги. Наверняка Ренат об этом тоже говорил. такая фраза, но она она лишь отчасти характеризует то, чем мы занимаемся. У нас есть большая территория, больше 400 гектаров. Здесь есть технопарк, здесь есть офисы, здесь есть лаборатории, здесь есть школа, здесь есть университет. И всем этим надо управлять управлять как с точки зрения инфраструктуры, чтобы там ходили нормально автобусы, чтобы стыклись газоны, так и управлять содержательно, чтобы те компании, которые сюда попадают, ведь наша идея в том, чтобы любая технологическая компания, которая становится резидентом Сколково, она росла с нашей помощью быстрее, чем она бы росла, если бы она здесь не находилась. собственно в этом смысл нашей территории нашего проекта. Если ты стартап, у вас там три пацана в гараже вы пилите какую-нибудь там приложуху И динамика роста у вас одна. Но если вы приходите к нам, находитесь здесь в центре этой экосистемы, встречаетесь с потенциальными заказчиками, инвесторами, можете найти здесь людей, которые вам помогут на этапах вашего становления, помогут деньгами, помогут советом, Собственно, вот ради всего этого мы как фонд «Сколково» и занимаемся. А а фонд «Сколково» — это управляющая компания всех этих процессов, которая, собственно, объединяет в себе большое количество задач. Вот моя сфера компетенции — это как раз региональное и международное развитие. Я занимаюсь развитием регионов и занимаюсь развитием международного сотрудничества, помогая нашим компаниям выходить на зарубежные рынки.
0: То есть фонд «Сколковый» — это та структура, благодаря которой существует все, что мы видим на территории? Ну,
1: юридически так это и есть. Действительно, фонд «Сколковый» — это та структура, которая в свое время дали эту землю по федеральному закону для ее управления. И мы, соответственно, управляем и стройкой, и всем тем, о чем я сказал ранее.
0: И если я правильно вас услышала, то вы взаимодействуете с региональными представителями фонда. И на сайте Сколково написано, что региональные представители получают аккредитацию фонда Сколково. Фонд оказывает содействие региональным представителям в организации работы и поддерживает и развивает технологические компании по стандартам Сколково. А чем, простыми словами, занимаются региональные представители и что они на практике получают от фонда? знаешь,
1: я немножко по-другому отвечу на этот вопрос. Надо вообще понять, зачем мы этим стали заниматься. Ведь первоначальная идея фонда Сколково была в том, чтобы... Вот есть территория, о я уже сказал, сюда свести всех классных ребят, там, стартаперов, и помочь э, им сделать так, чтобы отсюда вырос миллиардный бизнес. Ну, единороги, как это принято говорить, компании э, капитализации свыше миллиард. Но по мере развития проекта, нам в прошлом году было 10 лет, да? по мере развития проекта стало понятно, что страна у нас очень большая, и количество людей и компаний, которые вовлечены в технологический бизнес, оно… Сильно больше, чем даже нам казалось в тот момент, когда проект «Сколково» только начинал развиваться. И что еще нам нам стало понятно, что далеко не всем компаниям, особенно на начальных этапах своего развития, необходимо переезжать сюда, на территорию. Ну вот я простой пример приведу. Мы в свое время открывали представительство фондов во Владивостоке. Вот представьте, значит, э -э Владивосток. Ребята там занимаются, у них есть стартапы в сфере аквакультуры которые занимаются тем, что ищут технологии по эффективному выращиванию ну, различных там, креветок, трепанга, краба, там, чего бы то ни было. У них там находится их инженерная база, их коллектив, у них там находится Японское море, у них там находится акватория, в которой они там все это тестируют. Да? Ну, сложно же это взять и перевести сюда к нам в какой-то момент времени, даже если им нужна помощь какая-то там, финансовая, экспертная, там, я не знаю, международное развитие. И таких проектов по стране очень много. Очень много. Сегодня из более чем 3000 проектов, которые являются резидентами Сколково, половина из них находится в регионах. И в какой-то момент стало понятно, что правда их настолько много, что даже если бы мы захотели свести всех сюда, то здесь бы не было просто места разместиться всем. Вот если бы сейчас все проекты приняли решение переехать сюда, офисов столько нету и мы не строим с такой скоростью новую инфраструктуру. Да это и не надо на самом деле, потому что действительно большому количеству проектов первые шаги надо помогать делать там, где они родились, как проект. И нами было принято решение, что нужно формировать какую-то инфраструктуру партнерскую в регионах, чтобы эти проекты, тем не менее, не были обделены нашим вниманием, чтобы они получали весь тут набор сервисов, функций, нашей внимания и заботы, но у себя на территории. Чтобы не нужно было лететь с Сколково для чего-то, они могли прийти в свой технопарк или к представителю какого-то, к нашему, и получить хотя бы элементарные консультации. Как стать резидентом, как получить грант, как поучаствовать в мероприятии, там, как можно помочь там, с инвестициями, с менторством, еще с чем-то. Вот. И поэтому мы несколько лет назад стали формировать такую инфраструктуру. У нас здесь есть по большому счету две сущности. Первая – это технопарки, которые находятся в регионах. Их много, этих технопарков. Они последние годы активно строились в стране. И мы, по сути, по такой модели франшизы, Передаем им технологию работы с резидентами, мы передаем им наши информационные системы, в которых они ведут учет. Мы учим сотрудников, как правильно работать с проектами, как им помогать, как их навигировать. И есть вторая сущность, это физические наши представители региональные, о которых вы сказали. Когда технопарка, например, в регионе нету, но есть кто-то, кто хочет и горит для того, чтобы этим заниматься, помогать технологическим компаниям региона как-то двигаться, продвигаться. У нас есть такие региональные представители. Что это дает им? Надо понимать, что в инновационной сфере очень много неравнодушных людей, вовлеченных. И далеко не всегда эта работа, она про деньги. Ну, понятно, что, скажем, те коллективы, которые работают в технопарках, они получают зарплату. И это в том числе их профессиональная деятельность. Если говорить о физических лицах, они от нас зарплату не получают, но при этом они получают достаточно серьезный бренд Сколково, по сути, в свое управление на этой территории, который помогает им открывать какие-то двери, как-то капитализироваться. У нас часть ребят, кто являются нашими представителями, это выходцы из бизнеса. Им эта история интересна, взаимодействие с нами, потому что, ну, по сути, они получают такой привилегированный канал связи. Поэтому это им дает хороший опыт, ведь всегда приятно и всегда интересно взаимодействие с какой-то крупной структурой, смотреть на то, как устроены процессы, на то, как устроена корпоративная культура в организации. Поэтому по сути это инвестиции, вот такая коммуникация, наше представительство, будь то физические лица или команда технопарков, это такие инвестиции в первую очередь лично в себя. Ну и второе, конечно, это неравнодушие к тому, как сегодня чувствуют себя технологические компании в тех регионах, где эти люди работают.
0: А есть какое-то, может быть, обучение или у вас какие-то саммиты, Да, регулярно.
1: Раз в квартал. Потому что у нас достаточно динамично меняется. Ну, мир инноваций вообще такой очень быстрый, динамичный. Постоянно много новшеств, поэтому мы раз в квартал собираем ребят, которые в регионах работают, представляют наши интересы, технопарки, рассказываем о том, какие направления новой деятельности появились, какие механизмы поддержки может быть появились, какие тренды сегодня есть. У нас очень часто какие-то тематические бывают. Тематические мероприятия, вот буквально пару месяцев назад мы в Самаре проводили как раз такое обучение выездное на базе Самарского технопарка в Жигулевской долине, в городе Тольятти. Во-первых, показали, как работает, даже интересно посмотреть не только в Москве ребята работают, но как работают ребята в соседних регионах, обменяться опытом. И у нас тематика была посвящена инвестициям и их юридическому структурированию очень важные вещи для стартапа, как правильно привлечь инвестора, как правильно оформить сделку, в какой юрисдикции, чтобы тебя там не кинули, чтобы у тебя потом проблем не было. То есть мы стараемся помимо каких-то текущих вещей делать еще такие тематические воркшопы для того, чтобы ребята, кто с нами работают, понимали сегодня тренды, понимали какие-то сложности и могли компаниям в свою очередь помочь. Mm-hmm. в этом.
0: Вы говорите, что последнее время да, развивается в регионах история с технопарками, с вашей помощью, а на самом деле вот, хватает ли того ресурса, который есть в регионах, или еще нет?
1: Сложно здесь давать оценку регион региону рознь И, наверное, я бы, как вице-президент Сколково, который за регионы ответственный, должен сказать, ну, конечно, не хватает. Там всегда мало. Но это же всегда такой вопрос, что раньше яйцо или курица. Что раньше, значит, построить технопарк и сформировать инфраструктуру? и там стартапы пышным цветом начнут свести, или наоборот, значит, подождать, пока накопится какое-то количество стартапов и значит, дальше дать им возможность какую-то инфраструктуру сесть. Я думаю, что, конечно, по большому счету инфраструктура – это вещь первичная, потому что людям, которые сегодня занимаются технологическим бизнесом, ну, такой тусовки, им нужна точка притяжения, нужно куда-то ходить и где-то вот значит в этой тусовке вертеться. Но сказать, что сегодня... Я бы разделил регионы регионы на два типа. Там, где уже есть инфраструктура, и там, наверное, скорее этого хватает. Там уже люди все-таки решают немножко другие задачи, пытаются совершенствовать механизмы, ну, как-то развиваться уже поступательно. Но у нас много регионов, где нет такой инфраструктуры. Просто физически нету. И если там где-нибудь, не знаю, в Татарстане или в Екатеринбурге или во Владивостоке стартаперу есть куда прийти, получить совет, консультацию, получить офис на каких-то условиях, да, получить тусовку, то у нас большинство регионов сегодня, в которых такого места просто нету. Поэтому с точки зрения государства, если сверху смотреть, конечно, нужно регионами заниматься, в том числе и в инвестициях в такую инфраструктуру. И сегодня это процесс сегодня очень много частных инвесторов, интересуются строительством такого рода помещений, площадей, технопарков, инфраструктуры, потому что это же прибыльный бизнес. Вот мы с вами находимся в технопарке Сколково, да, это не центр Москвы, но при этом здесь сегодня арендные ставки, как в центре Москвы. Mm. То есть с девелоперской точки зрения это вполне себе успешный бизнес, и это тоже одно из наших направлений деятельности. Мы помогаем в регионах как органам государственной власти, так и частным инвесторам, вот такие проекты складывать. Вот я могу несколько примеров привести. Мы делали большой проект и продолжаем его делать в Сургуте. Там будет маленькая Сколково на 40 гектарах. И мы, по сути, выступали консалтерами, занимались проектированием, обсчетом финансовой модели. Сейчас будем заниматься привлечением инвесторов, там, правильным расположением этих объектов. То есть помогаем там этому проекту состояться. У нас есть проект на 35 тысяч квадратных метров в Башкирии, в Уфе. Да, там не было технопарка, но руководство Башкирии, ну и сам субъект, он достаточно активный в этой части, и ну, стало понятно, что надо куда-то какую-то точку приложения формировать. Вот мы тоже этот проект, в общем-то, с нуля делаем совместно с коллегами из э, Башкирии. Поэтому я радуюсь. Ну хотелось бы, наверное, больше, чтобы технопарков появлялось. Но это же объективный процесс, это где-то в деньги упирается, где-то в людей упирается. Но совершенно точно такой процесс идет.
0: Хорошо. А вот. Это инфраструктура, которая появляется, да, там технопарки для стартаперов, для уже существующих. А если говорить о том, что подрастающее поколение студенты все тянутся в центре, это либо Москва, либо Питер, за образованием. И, как правило, заканчивая вуз в Москве или в Питере, они не возвращаются к себе в регионы и пытаются развиваться как-то здесь. Как даже строен технопарки, развивая там эту инфраструктуру. Как возвращать их обратно в регионы?
1: Ну, я думаю, что здесь, собственно, есть часть ответа в вашем вопросе. Как раз-таки наличие инфраструктуры комфортной, это один из аргументов, почему люди не уезжают из регионов. Я, например, из Краснодарского края там и не собирался-то уезжать. У меня, наверное, была опция поступить в Москву, но мне там все нравилось в Красноре Краснодар комфортный город, там хороший климат, там, не знаю, хорошие кинотеатры, ночные клубы кафе, нормальные офисы, рядом море, хорошее питание. Поэтому для молодежи что важно? Ну, несколько вещей, наверное, я скажу, Они тысячу раз уже об этом говорилось. Это вот та инфраструктура такая социальная, бытовая, развлекательная. Важно жилье его стоимость и вообще возможность взять ипотеку, кредиты и как-то там построить что-то или приобрести. Если мы говорим о студентах, конечно, важен уровень образования, но я могу сказать, что сегодня очень много в регионах хороших, достойных вузов, с высоким качеством образования. Министерство образования последние годы, я просто сам, будучи депутатом, был, заместителем комитета по науке и образованию, немножко в этой теме разбираюсь. Последние годы министерство очень много делает для того, чтобы формировать современные кампусы, общежития, повышать зарплату преподавателям, чтобы приходили там интересные молодые преподаватели или наоборот оставались те, кто подумывал бы там, чтобы уйти там от преподавательской деятельности. Поэтому я здесь не очень соглашусь с тезисом, что вот там прям вся молодежь уезжает в Москву. Всегда будет какое-то количество людей, при любом раскладе, какой бы тебя блестящий ВУЗ под боком не знаю, в Таганроге не был, всегда будет какое-то количество людей, для которых Москва, Питер и большие столичные города обладают некой магией да, почему-то. Но ведь многие же не знают обратную сторону медали, стоимость жизни здесь, конкуренция, возможность или невозможность найти работу, потому что это тоже все то, о чем стоит думать. Поэтому здесь нет универсального ответа. Кто-то, например, за границу уезжает. Да, можно, можно ваш вопрос перенести на стартапы, Также же сказать, вот, вот стартап там родился где-нибудь э, в Тамбове и тамбовский губернатор, значит, переживает э, о том, что вот есть Сколково и все мозги уедут сюда, хотя mm. мы там делаем с Тамбом какие-то проекты, чтобы не уезжали ребята. И это, кстати, тоже ответ на вопрос, почему мы занимаемся региональной политикой, потому что, конечно, у нас страна большая, если по-государственному смотреть на эти процессы, нужно, чтобы эти люди оставались там максимально, насколько это возможно. Uh, ну, даже если вдруг кто-то принял решение переехать сюда. Но ну, мы же не можем сегодня у этого человека паспорт отнять. Точно так же, как мы не можем отнять паспорт у стартаперов, которые у соседней, в соседнем офисе сидят и сказать, не езжайте там в США там, или в Сингапур. Ну, это же глупо. У нас ä, свобода, э, демократия, поэтому сегодня каждый волен делать то, что он считает нужным. Другое дело, что мы должны понимать, что является факторами, которые влияют на принятие решения человеком уезжать и не уезжать, или не уезжать, и стараться работать на этой вот, вот Мы помогаем строить технопарки, их проектировать, и это один из ключевых факторов успеха, потому что в том же Сургутину появится там, через несколько лет современный классный э, инновационный центр, или в Башкирии. Конечно, это будет аргументом для любого стартапера айтишника, он теперь подумает. То есть раньше бы он не колебался, бы сказал, слушай, ну конечно, я поеду там, в Москву, отучусь, вот там сколько есть, а сейчас он думает, а зачем мне? Тут у меня родители под боком, жилье нормальное, друзья мои, одноклассники, с которыми я закончу, поеду в Москву, черт его знает, что там будет, сколько это будет стоить, там найду, не найду. Большинство людей они мыслят в таких категориях, поэтому мы над этим и работаем. Ну а качество образования сегодня, если говорить о том, почему уезжают именно учиться, ну мне кажется сегодня при прочих равных настолько развита история, связанная с интернетом и с доступностью информации. Слушайте, ну есть там киосера какая-нибудь, да, есть куча сегодня технологий, вот даже синергия, да, mm-hmm. которые сегодня есть платформы, LMS, которые позволяют и контент, который есть, который позволяют в любой точке значит земли, не то что России получить доступ к современному материалу к современным интересным лекциям каких-то людей. вот я сейчас смотрю одного из ведущих профессоров биологов из стэнфорда роберт Сапольский. Ну он в стэнфорде преподает ну какие-то проблемы ну как, мне же не обязательно в стэнфорд ехать для того чтобы посмотреть там, лекции по биоинженерии. Поэтому я здесь считаю, что все-таки очень многое зависит от, от самих ребят, которые принимают решения. Если у тебя есть желание добывать информацию, ну ты не уезжая, в общем, сильно далеко из региона, можешь повлиять сам на качество своего образования.
0: А, компании, когда они растут, да, то есть мы вот, даже если закрыть вопрос с образованием, создали технопарки, в регионе все прекрасно, но, если я не ошибаюсь, вы тоже сами говорили, что технологический бизнес, он не может ориентироваться только на одну страну, в данном 100%. Случае, Да, на нас. И То есть вот мы создали инфраструктуру, образовали ребят, им технопарки, компании растут, 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 и нет ощущения, что мы выращиваем очень классных специалистов для других стран. Которые ну, если
1: коротко ответить, нет, у меня такого ощущения нет, потому что я вижу сегодня, это на живых примерах абсолютно. Вот мы в технопарке Сколково, здесь сидит несколько сотен компаний, часть из которых это ведущие компании в мире сегодня. Ну вот, например, то, что мне близко в айтишной сфере, я просто с ребятами дружу, хорошо знаю основателя, Илья Сачков, компания Group IB. Это сегодня одни из лучших игроков, одни из ведущих игроков в мире кибербезопасности в мире. Да, у них есть офис в Сингапуре, да, у них есть офис в Европе, в люксембурге но при этом весь инженерный состав весь коллектив все управление здесь находится и это достойный пример и таких примеров у нас сколково масса конечно кто-то принимает для себя решение в какие-то моменты куда-то переместиться есть объективно наверное такие отрасли которые в нашей стране развиты скажем менее конкурентно чем в других странах ну вот например не знаю fintech, mm-hmm. да? У нас небольшая страна с точки зрения количества людей, банков, оборота денег, страхового бизнеса. Естественно, там какой-нибудь Лондон или Нью-Йорк – это ну, более значимые на карте финтека в мире э, города. Если ты делаешь какую-то технологию финтека, то, конечно, твой покупатель там, твой потребитель там. И очень много людей стремится туда, хотя я вот знаю, опять же, мои друзья, ребят, недавно компания Andata они подняли там раунд свыше миллиона долларов, вот хотят сейчас открываться в Нью-Йорке поехать сделать акселератор. Но я уверен, что это же не всегда, и точнее даже всегда как правило это не позиция, что вот мы сейчас все соберемся и куда-то уедем. Это же в основном происходит не так, это происходит так, что основатель начинает жить, например, на 2-3 страны, нанимает там каких-то специалистов. Как правило, это sales менеджеры, которые продают продукт, либо люди, которые адаптируют продукт для этого рынка. Но инженерные кадры и интеллектуальная собственность, что для нас принципиальный вопрос. Для нас не принципиально, какое количество сотрудников будет сидеть там в долине, в Сингапуре, в Пекине или еще где-то. Для нас принципиально, чтобы интеллектуальная собственность и те люди, которые создают интеллектуальную собственность, а это на самом деле и есть основная ценность стартапа, они оставались здесь. То есть патенты и инженеры. Возвращаясь к группу IB, почему они здесь? Ну потому что ребята сами выходцы из Бауманки. И образование Бауманка сегодня это одно из лучших образований в этой части, которое есть. Понятно, что они нанимают этих выпускников, и даже где-то еще не выпускников, а просто студентов. Или, например, ИТМО в Питере, который год уже команда ИТМО выигрывает на Олимпиадах по программированию. И это меня радует, что эти ребята, как раз таки инженеры, не хотят никуда перемещаться, им-то нормально. Понятно, что фаундеры и продажники, они вынуждены искать себе другие рынки. Я совершенно э, не отказываюсь от тезиса, больше того, еще раз его подтверждаю, что сегодня, если ты делаешь какую-то технологическую компанию, стартап, ты не должен ориентироваться только на на свою страну. Это тупик, потому что в какой-то момент придут крупные игроки и вынесут тебя... Значит, вперед ногами, если ты не будешь мыслить глобально. Поэтому, конечно, на руководство этих компаний это накладывает определенную необходимость, определенные функции искать рынки сбыта. Где-то локализовываться, там, где-то самому. Я много знаю руководителей компаний, которые живут на несколько стран. Ну, слушайте, я сам занимаюсь регионами международкой. Я живу, если меня спросить, где ты живешь, я бы в порядке шутки скажу, что я живу в самолете. Потому что если ты занимаешься глобальным бизнесом или даже региональным, но ты не можешь находиться основное время в Москве.
0: А скажите, вот Сколково, я знаю, проводят стартап-туры. А можете рассказать, что это?
1: Ну, это вот, логика примерно такая же, как формировать каких-то представителей или представителей. В свое время мы тоже поняли, что значит, далеко не все проекты просто физически могут доехать в Москву, физически, чтобы понять вообще, что такое Сколково и зачем им это надо. И поэтому, а поскольку у нас стоит государственная задача максимальному количеству стартаперов э, помочь состояться, помочь делать свой бизнес, поэтому мы приняли решение, что мы запустим э, такое мероприятие, по сути такой турне по стране, значит, когда мы соберем экспертов, соберем классных спикеров и не будем ждать, что проекты из Хабаровска приедут к нам. Но не можешь же там 50-100 проектов собраться и и приехать. И мы стали ездить по городам по-разному и рассказывать о том, что из себя Сколково представляет. Потом мы консолидировались с другими институтами развития. И сейчас такое роуд-шоу это называется. Сейчас такое роуд-шоу, которое объединяет в себе большое количество игроков. То есть не только Сколково. Это наши коллеги из Веба, российская венчурная компания. Все игроки этого рынка, они приезжают и рассказывают о том, чем мы можем помочь этим проектам.
0: Но это больше в регионах, в которых еще нет ваших представительств. Ну, когда
1: не было представительств вообще нигде, мы там этим занимались во всех регионах. Понятно, что сейчас есть регионы, с которыми мы уже там несколько лет работаем системно, там нет необходимости в таких рот-шоу. Но вместе с тем регионов России много, поэтому еще остаются регионы, в которые мы ездим и рассказываем, пытаемся вовлечь как-то в свою экосистему.
0: Вы сказали, что э, в прошлом году Сколково было 10 лет. И это значит, что были первые выпускники, правильно? Да, все верно. И есть какое-то представление о том, как поменялись проекты с течением вот этого времени?
1: Ну, 10 лет это, конечно, достаточно. С одной стороны, достаточно большой промежуток времени, в котором можно посмотреть эволюцию. С другой стороны, фундаментально с точки зрения направлений, конечно. Я не могу сказать, что сильно поменялось. Нам и 10 лет назад, когда формировали подходы к тому, что сколько Сколково должно поддерживать, 10 лет назад э, были очевидны какие-то тренды. На самом деле люди, которые в технологических отраслях работают, им же и сейчас очевидны тренды, что будет через 10 лет. Поэтому это, в общем, не секрет, сегодня посмотрите или почитайте любого футуролога э, более-менее с техническим образованием. Вот вам советую Метео Како, у него есть такая книжка «Физика будущего». Интересно, Он, кстати, выступал, когда приезжал к нам, такие mm-hmm. легендарный, легендарный спикер. Вот, поэтому мы 10 лет назад, когда подходы формировали, сильно не ошиблись. И история связана с энергоэффективностью для нашей страны, с современными технологиями телекоммуникации, космоса, биомедицины. Естественно, на все времена люди хотят жить дольше и лучше сельское хозяйство, которое чуть позже присоединилось, и, кстати говоря, мы здесь тоже откорректировали свою позицию, то есть мы изначально сельское хозяйство не поддерживали, но потом в какой-то момент увидели большое количество проектов, которые нам приходят с этими разработками, и мы поэтому подкорректировали свою позицию. Поэтому, ну, изменилось, наверное, качество проектов и качество среды. Конечно, 10 лет назад уровень подготовки людей, которые начинали заниматься этим бизнесом, он был, наверное, пониже. То есть сейчас это стало уже если раньше это было типа модным, то сейчас это стало достаточно обыденным, и сегодня много людей, которые уже что-то попробовали, у них не получилось, они перешли в другой стартап, сделали новый стартап. То есть просто накапливается критическая масса людей, которые уже в этом э, как-то повертелись, покрутились, уже опыт какой-то возник, и у нас, соответственно, опыт какой-то возник. Но были какие-то незначительные элементы, вот я про сельское хозяйство сказал. Понятно, что, скажем, 10 лет назад Финансовые, технологичные, очевидная история была. Вот вспомните, значит, 10 назад почти не было приложений никаких для банкинга онлайн. Сейчас это большая, большая сфера деятельности, много стартапов, которые в области финтеха возникают. Мы недооценивали рынок геймификации, например. Не было истории там AR, VR тоже только начинало развиваться. Но мы здесь очень динамично себя подстраиваем с точки зрения фокусировки на этих отраслях. По ходу, то есть не так, что мы там 10 лет назад начали что-то делать, сидим 10 лет там бамбук курим, что происходит. Мы Это динамичная такая история. Вот, поэтому проектов больше стало, больше людей стало хотеть заниматься технологическим бизнесом. Это вот прям для меня явно. Если ты раньше приезжал в молодежную аудиторию там, первокурсников, второкурсников, все хотели работать в Газпроме, там, в Роснефте, или быть чиновником, то сейчас очень много ребят в технологических специальностях, в управленческих специальностях, которые говорят о собственном бизнесе, в том числе и о бизнесе технологическом. Потому что все больше и больше появляется успешных примеров, когда на этом можно заработать, на этом можно состояться, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ну вот, поэтому ландшафт в эту сторону как-то эволюционирует.
0: А если говорить о тенденциях, вы говорите большой бум на сельское хозяйство. Пандемия же наверняка повлияла на на стартапы и проекты в биомедицине.
1: Сто процентов. Они-то как раз-таки стали чувствовать себя значительно лучше, потому что степень их востребованности на рынке увеличилась кратно, в разы мы, ну там у нас есть компании, выручка которых в десятки раз возросла за время пандемии. То есть до этого наросла так органически потихоньку 10-15-20% в год. То сейчас, конечно, эти проекты стрельнули. Кстати, не только биомедицина, например, сильно стреляло дистанционное образование. И вообще любые дистанционные технологии, которые позволяют каким-то процессом э, управлять. Вот, поэтому это же как в той фразе, кому война, кому мать родна. Mm. Понятно, что какие-то проекты, которые занимаются в сфере там промышленных технологий, тяжелой индустрии. Поэтому им потяжелее было, потому что подвисли какие-то меморандумы инвестиционные, подвисли переговоры с партнерами, потому что это стало неактуальным, там программы стали сокращать. Ну те же нефтяники, да? Нефть упала, значит, понятно, сокращаются программы, сокращаются инвестиции в технологии. Но что касается медиков и технологий, связанных с вот, диагностикой, телемедициной, дистанционным образованием, конечно, они в э, в прошлом году сильно стрельбованы.
0: Мы с вами пообщались про общую тенденцию, про тех, про биомедицину. А есть ли какое-то различие в проектах в зависимости от регионов? Если брать нашу страну. Ну, У
1: каждого региона все равно есть какая-то своя специфика. Во-первых, экономическая специфика структура, ну, вот Если сравнивать Краснодарский край или Красноярский край, Похожие названия, но очень не непохожие структура экономики. Ну, что, Краснодарский край – это сельское хозяйство, это индустрия гостеприимства, туризм. В меньшей степени, наверное, это промышленные технологии. И так никогда и не было, потому что в Советском Союзе, да, там были какие-то заводы в Краснодарском крае, но это не то же самое, что какой-нибудь Урал, например, или Новосибирск, или Красноярский край. И, конечно, структура экономики она сильно влияет на структуру проектов. Потому что структура экономики – это еще еще структура образования. вузы же они тоже соответствующим образом в Советском Союзе открывались, потому что надо было готовить кадры для конкретных секторов. Если это промышленность, ты готовишь кадры для промышленности. Понятно, что у тебя оттуда и стартапы выходят, которые с этим окрасом. Поэтому здесь есть специфика, связанная с регионом с точки зрения структуры экономики. Но при этом точно нету, точно я не могу сказать, что вот здесь кто-то, кто-то слабее, здесь кто-то сильнее. Конечно, нет. Сегодня все проекты, которые мы видим, это ребята, которые там с классными идеями, которые там блестяще что-то удается двигать, будь то биомедицина, будь то сельское хозяйство или промышленность какая-то тяжелая.
0: М-м. Что касаемо нашей страны и, может быть, зарубежных, есть ли у нас какая-то специфика, в которой мы лучше всех?
1: Ну, у нас традиционно, значит, раньше было космос, э, и балет mm. и ракеты. Mm. И шахматы. Да, и шахматы. Но, конечно, в определенной степени мы сохранили часть структуры Советского Союза, как часть экономической структуры. Мы одна из самых крупных угли- и углерододобывающих и нефтедобывающих стран как добывающих, так и перерабатывающих. Конечно, это определенным образом накладывает отпечаток на то, какая структура у нас экономики в целом. Но при этом у нас зато есть хороший задел в этих отраслях по технологическим компаниям, потому что у тебя здесь есть хорошая материально-техническая база, есть на чем тренироваться, другими словами. Вот оно у тебя тут все под боком. Сложные скважины в разных широтах, на шельфе. Я бы сказал, и пандемия это показала, что у нас традиционно очень хорошего качества медицина. Мы сделали первую прививку от коронавируса в мире. У нас показатели нашей страны там, по смертности, по количеству заболевших, ну, они так для большой страны держатся на неплохом уровне, наверное. Традиционно Россия всегда была сельскохозяйственной державой. Мы крупнейшие, одни из крупнейших, крупнейшие, наверное, экспортеры, скажем, зерна в мире. Но вот возвращаясь к ответу на предыдущий вопрос, когда я говорил про те отрасли, которые мы поддерживаем, mm-hmm. в принципе, когда создавался проект Сколково, эти все предпосылки, они же были понятны. Mm-hmm. Сильно не изменилось в этой части всей. Ну и да, конечно, инженерные кадры, естественно, я вот даже как это, мое образование, это же ну, тоже определенная характеристика и пример, который я проводил про ИТМО, и про то, что ребята чемпионаты мира выигрывают в программировании, это же показатель. Это Мы в этом смысле в Сколково как раз э, прекрасно понимаем сильные стороны нашей страны и пытаемся эти сильные стороны усилить где-то. Так что да, понятно, структура, структура экономики меняется. Ну, наверное фундаментально это не окажет э, большого влияния, например, на структуру э, нашей поддержки. Да, ну, вот сейчас государство объявило одним из приоритетов искусственный интеллект. У нас все для этого есть. У нас есть компании, у нас есть хорошее образование математиков, э, значит, аналитиков и людей, которые могут эту отрасль вперед. Поэтому на фундаментальном уровне да, могут быть какие-то там что-то вперед может быть вырываться. Да, 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 даже, даже нефтянка она в структуре экономики сокращается на самом деле. Это и хорошо. Мы потихонечку диверсифицируем. Там сегодня по моему порядка там, 40% всего мы снизили там, эту зависимость. Но и там же технологии выходят на первый план. Ведь любая сегодня, любая промышленность, в том числе нефтяная, это же совокупность очень сложных вещей. Нефть это не только про нефть. Это про датчики на каких-то сложных механизмах, это про нанопокрытие для того, чтобы было там меньше трения, меньше издержек там и всего остального. То есть это дофига всего. Это дроны, которые должны заниматься тем, что анализируют какие-то протяженные там, не знаю, нефтепроводы или газопроводы для того, чтобы не было никаких аварий. Еще, еще. То есть это, это большая совокупность различных проектов. Но, собственно, мы их все. Вот сегодня сказать, что мы что-то в Сколково не поддерживаем, чего-то, что не соответствовало бы интересам нашей страны, нет. Mm-hmm. Сегодня все, все эти отрасли, которые являются для, нами, для нас, как для страны, приоритетными, у нас везде есть э, механизм поддержки. Ну,
0: mm-hmm. oh, Это здорово скажите юрий вы сказали что большинство ваших дней проходят в перелетах между командировками там, из одного да, региона к
1: большому моему сожалению
0: как удается совмещать работу и там свою личную жизнь общение с, с друзьями с семьей
1: ну тяжело удается ну как с переменным успехом я бы так назвал. Конечно, специфика работы, она требует большой вовлеченности и физического присутствия одновременно в большом количестве мест. Ну, давайте так, моя семья уже к этому привыкла, я достаточно давно этим занимаюсь, часто сам расстраиваюсь по этому поводу, потому что у меня трое детей, ну, которым нужно внимание, которым нужен я как отец, как наставник, соратник, где-то воспитатель. для меня лично работа имеет достаточно большое значение в жизни. Может быть, к сожалению, там моей семьи, моей жены, моих детей. Есть люди, которые к работам относятся очень спокойно. Ну, Пришел там, с 9 до 5, там, до 6 отработал и все. Для меня работа это драйв, это какой-то профессиональный вызов. Я от этого получаю удовольствие. Получаю удовольствие от круга общения, который у меня есть на работе, от моих коллег. У нас очень классная команда Сколково, ребят. Mm-hmm. Поэтому ну, моя жена давно с мы 21 год вместе живем. И она уже к этому привыкла. Она видит, что это то, что дает мне возможность получать удовольствие от жизни, развиваться. Но вместе с тем я все-таки стараюсь, насколько это возможно, уделять внимание. Брать там какие-то короткие отпуска, их приплюсовывать к каким-то праздником, куда-то ездить там как-то вместе. Вот мы на днях улетаем в Осетию, во Владикавказ. Там средний у вас день рождения будем на выходных праздновать. Да, да, может быть, это всего два дня, но мы улетаем всей семьей. Там побудем вместе, я сосредоточусь на этом и на каких-то звонках там или вперед. Хотя вот я сейчас 11 дней был в командировке на Дальнем Востоке, 3 дня на Камчатке, значит, 4 дня на Сахалине, там, 4 дня на Владивостоке. Вот, ну вот сейчас какая-то компенсация в выходные, значит, будет для семьи. Но в целом, конечно, тяжелые. это же тяжелые еще история физически. Я очень часто летаю в разные часовые пояса. У нас еще есть представительство в Пекине, фонда Сколково, и я по долгу службы, как курирующий вице-президент, там часто бываю, ну, последние полтора года по понятным причинам. Не очень часто, но раньше я летал там 8 раз в год, например. Вот. Это тяжело с физической точки зрения, поэтому приходится как-то компенсировать спортом, питанием и еще чем-то.
0: Ведете правильный образ жизни? Ну,
1: стараюсь. Невозможно жить в таком графике, особенно ну, в каком-то возрасте, начиная. Когда тебе 25-30, у тебя организм еще спокойно к этому относится, нафиг не посылает. После 40 он уже тебе начинает намекать, что как-то надо значит, уже по-другому выстроить сон, отдых, спорт, питание. Поэтому я думаю, что любой человек нормальный, который в таком графике работает, рано или поздно приходит к тому, что нужно правильным образом распределять приоритеты.
0: Да, просто сейчас с течением времени все начинают... Всех волнует вопрос, да, вот этого баланса жизни, работы. Очень много появляется различного рода литературы на этот счет. И
1: я тоже много читаю, много изучаю
0: в этой области.
1: В этой области тоже, конечно. Для меня это актуальный вызов. Для меня для человека, которому там слегка за 40 с таким графиком работы, с семьей, конечно, это серьезный вопрос, непраздный. Где тут разумный баланс? Другое дело, что ни в каких книжках ты не найдешь ответа правильного, потому что ответа здесь правильного нету. Каждый этот баланс ловит сам. Нужно здесь уметь работать с самим собой, разговаривать с самим собой и договариваться с самим собой. Ведь в каждом из нас тоже ну, несколько людей живет, там несколько голосов каких-то, да, и вот ты по-любому по любому поводу особенно если сложные какие то вопросы ну, там надо уметь договариваться я привожу пример мне кажется что внутри меня такой маленький совет директоров живет значит, людей которые в разных ситуациях по-разному себя ведут у каждого есть какая-то своя точка зрения через призму какого-то опыта личного который у меня сложился поэтому здесь это самое главное договориться с самим собой ну и конечно это должно быть не в ущерб здоровью ну, в явном виде это потому что я вот на дальнем востоке работал Два года, когда мы открывали представительство, я очень часто летал туда-сюда, почти каждую неделю. И когда я вернулся в Москву и уже там немного другими вопросами стал заниматься, я первые три месяца спал по два часа в сутки. Я засыпал в час ночи и просыпался в три утра. И все, То есть у меня настолько организм дал сбой с точки зрения биологических часов. Это же не потому, что я хотел. Сначала ты не можешь заснуть, а потом тебя в три утра вот так включает, и все. И это, конечно, было тяжело. Я тогда понял, что это такой звоночек, что сильно со своим здоровьем играться не надо. Поэтому, конечно, с собой нужно с одной стороны договориться э, на уровне внутренних ощущений, что тебе удовольствие доставляет, а что тебе уже доставляет дискомфорт. И чтобы это не входило в явное противоречие с тем, как твой организм себя ведет.
0: А если вы говорите, что работа доставляет вам большое удовольствие, получается ли отключаться а, вот в семейных поездках или во встречах с друзьями полностью от работы
1: mm. ну, иногда получается иногда нет вообще я из тех людей которым сложно дается отключение У меня даже ночью мозг работает. ночью приезжаешь вечером домой там это поздно и ты такой весь вот на драйве у тебя там было много событий за день каких-то идей мыслей встречи у тебя там мозг продолжает молотить молотить что-то думать продуцировать хорошо получается отключаться после нового года, значит, во время нового, потому что активность деловая, она замирает и ну так никто тебе не звонит, никто тебе не пишет, ну и так начинаешь сосредотачиваться, там, скажем, там, день на четвертый, на пятый. А, в остальное время я не из тех людей, не из тех руководителей, которые там, выключают телефон, пишут в почте автоматический ответ, что меня нет в офисе там две недели, не пишите мне, не звоните. Правда, мне кажется, что это, наверное, плохо. И есть люди, которым это удается сделать, несмотря ни на что, как-то цинично сказать, нет, ребята, все, меня не беспокоит. У меня так вот стопроцентно это не получается. Да, бывают отпуска, когда активности вокруг меня каких-то меньше, и это мне доставляет меньше каких-то проблем и забот. Но вот я буквально пару месяцев назад был в отпуске, почти три недели, из которых две я работал по 2-3 часа в день. Вынужден был работать. Не потому, что мне хочется или нравится. Тут тут надо ехать на море с детьми, а я сижу в ноутбуке, документы смотрю срочные. Не могу себе позволить. Наверное, плохо, но я пока не научился. Может быть, еще не пришло просто то время. Стану постарше, научусь.
0: Вы столько лет в таком ритме не выгораете?
1: Пока нет, слава богу.
0: Я даже по-хорошему вам завидую
1: не надо есть вещи в, значит, по поводу которых завидовать не надо вот мне тоже многие мои друзья например говорят слушай ты столько летаешь ты столько стран посетил там а вот как вообще но на самом деле же в какой-то момент во-первых тебе это все приедается ты прилетаешь в страну а ну тебе вот так вот уже все одинаково там. небоскребы там значит дорога такси отель там еще что-то еще что-то поэтому ты не не получается извлекать э, от этого удовольствие это это такая романтика что вот много перелетов то есть все это фигня полная в какой-то момент тебе тяжело тебе хочется спать у тебя нету желания за что-то идти а ты прилетел на переговоры тебе надо встать одеть галстук подготовиться особенно если переговоры с иностранными партнерами особенно если это какие-то ну странах непростых когда ты должен каждое слово выверять Культурная Да, абсолютно. Это же тяжелая история, переговоры там, с китайцами или с японцами. Это не так вот, как мы с вами сели, поговорили, я сейчас спокойно чувствую. То есть я реально думаю, там, делаю паузу, выстраиваю какую-то логику беседы. Это, это работа. Это работа, которая требует от тебя силы, эмоций, там, какой-то отдачи. Вот. Но выгорать пока не выгораю. Мне. Я получаю удовольствие, я вот еще раз повторюсь, от людей, с которыми я работаю, от коллег. Там часть моих коллег, которые мои коллеги уже не лет, это мои друзья. Мы стали уже друзьями, у нас достаточно близкие отношения, и это, конечно, дорогого стоит, потому что, наверное, это все, вся эта система, она и не подталкивает тебя к выгоранию. Плюс все-таки семья, семья это важно, у меня с женой в этом смысле ну, хорошее понимание, но не из тех Жен, который там пилит и вечно недовольна, кот то опять поехал. Наверное, если бы я чувствовал такой камень за спиной в семье, наверное, тоже было бы тяжело. Но в этом смысле Бог миловал, как-то все это гармонично сложилось и с коллегами в коллективе, и как с начальством, так и с подчиненными. тоже важно, когда у тебя комфортные сотрудники, которые не доставляют тебе каких-то проблем, и ты не, не пытаешься вот ежедневно там решать и заниматься там какими-то тяжелыми вопросами, там задачами и какой-то скорбию, которая на тебя канализируется. Поэтому ну, мне пока в этом смысле везет.
0: Юрий вице-президент это такая очень серьезная должность и. Вы
1: преувеличиваете.
0: Ну, по крайней мере, мне. Серьезность, она
1: в отношении к этому. Кто-то считает, что вице-президент, ну, себе. Так, я к этому спокойно отношусь.
0: Есть ли разница между Юрием на работе и Юрием дома с друзьями?
1: Хороший вопрос, непростой. К, к сожалению, у моей жены разница не всегда есть, потому что мне сложно отключиться от работы. Я, приезжаю домой, по инерции пытаюсь значит, организовать процесс дома так же, как я это делаю на работе. С друзьями? Ну, с друзьями, наверное, нет, потому что, правда, большое количество людей, с кем я близко общаюсь, это мои коллеги, нас связывают какие-то общие интересы. Ну и я внутренне не хотел бы бы думать, что у меня может быть какое-то раздвоение личности, я на работе должен быть какой-то… То То есть, наверное, если бы я занимался какими-то другими вещами, когда я занимался политикой практикующей, она тебя обязывает в паблике держаться определенным образом. Будучи вице-президентом Сколково, у нас достаточно прогрессивная компания, достаточно прогрессивная среда, в которой мы работаем, и я могу себе позволить Значит, чувствовать себя более гибко, более спокойно, более свободно, а не сознательно не загонять себя в какие-то рамки, там, номенклатурные, бюрократические, что вот я же вице-президент, видите, я вот даже без галстука. когда я политикой занимался, не мог себе позволить. И то есть у него костюм одел для интервью. Так, то я очень часто хожу в джинсах, там, в кроссовках. И это прикольно, это же классно, что ты можешь себя чувствовать естественно. Понятно, что... По долгу службы я сталкиваюсь с системой органов госвласти, правительства, администрации президента, министерства. Ну, там приходится иногда быть таким чуть более собранным, значит, чем на работе. Но в целом, наверное, по большому счету разницы нет.
0: это здорово. Юрий, мой последний вопрос: какой бы совет вы могли дать начинающим, может быть, предпринимателем или, может быть, тем, кто задумывается стать предпринимателем, открыть свой стартап или хочет хочет занимать управляющих какие-то позиции, или, может быть, быть похожим на вас?
1: Знаете, я точно не, не такой крутой советчик, как вот эти все коучи, которые там, хочешь зарабатывать, зарабатывай, возьми свет, Иисус любит тебя. Здесь я не скажу, наверное, ничего нового, Ибо любая работа, любая инициатива, она нет какого-то нет какого такого секретика там, или какой-то такой секретной информации, поделившись, значит, которой у людей все получится. Я, есть очень понятные вещи, но надо много работать. Это, мне это точно совершенно понятно. Чтобы состояться в жизни на фоне всего того многообразия, которое сегодня есть, конкуренции, которая есть, надо много работать. Работать в том числе над собой, не останавливаться в собственном развитии, потому что это сегодня невозможно, даже еще 20 лет назад, я помню, когда я там был студентом, заканчивал институт, начинал работать, тогда жизнь так тебя не сподвигала к такой динамике. Сегодня любой человек, какую бы он высокую должность не занимал, или каким бы он крупным бизнесменом не был, он не имеет права осуществляться в собственном развитии. Надо учить языки, надо учить там, современные подходы в экономике, там, куча всего что то должен в голове держать. Надо точно не бояться, но я думаю, что те люди, которые задумываются о том, чтобы создать собственный бизнес, они уже такие по жизни небоязливые, наверное, потому что это ответственный шаг на самом деле. Далеко не все могут его сделать, даже при наличии мозгов, какой-то идеи. Поэтому надо не бояться, надо экспериментировать. И в этом смысле я уверен, что все получится.